0: No ar, APPcast, o podcast da APP.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinde, muito bem-vindo. Esse é o AppCast. Estamos na edição número 22. Eu sou o Alexandre Lupe e desde já agradeço a companhia de quem está é, seguindo a gente já desde o início dessa jornada ou quem chegou há pouco tempo ou você que está chegando agora aqui ouvindo pela primeira vez o AppCast. Temos aqui os nossos AppCasters, o Adão Casares, também o Silvio Soledad, e o Zé Maurício. Muito bem. É... tema de hoje game, hein? O mercado de jogos eletrônicos vem se destacando ano após ano por movimentar bilhões e os zeros não param de crescer. A tecnologia aumenta de forma assustadora, trazendo games cada vez mais realistas e aumentando a procura pelos mesmos, o que não passou desapercebido aos olhos das grandes marcas. Empresas vêm se inserindo no contexto gráfico dos jogos e o retorno é quase sempre positivo. Game e publicidade, mercado potencial e possibilidades. É o tema do nosso podcast de hoje. A gente recebe Carolina Caravana, co e diretora de arte da Aira. Carolina, seja muito bem-vinda, viu?
0: Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Eu estou bastante feliz de estar falando sobre um tema que eu gosto tanto que a minha empresa foca bastante, que são os advergames e a publicidade em geral em jogos, e isso vai ser muito divertido. Você
1: está falando com a gente direto do Rio de Janeiro, é isso?
0: Isso, é. A gente é baseado em Niterói, no Rio ah, de Janeiro,
1: né? Legal, legal. Obrigado, Carolina, por estar com a gente, viu? Também o um Leandro Veríssimo, Country Manager da Azarium, Falei certo, a Zerion, Leandro. Falou perfeito,
2: Alexandre. É a Zerion mesmo. É isso aí. É um prazer estar com vocês aí falando do nosso mercado de games. Eu acho que é um prazer também estar com o Nando, da BBL. É uma empresa que a gente gosta muito e, e acompanha o trabalho deles. A Carolina também, né? O Maurício, o Silvio, o Adão. Cada vez mais esse espaço para a gente é, conversar e debater sobre o nosso mercado, né? Com foco para poder uh, aumentar e melhorar as perspectivas para todas as empresas que trabalham nesse mercado é muito importante. Então, obrigado pelo espaço. Espero contribuir com vocês aí, com boas ideias para a gente conversar e, e participar
1: Legal. Já que você citou o Nando, a gente tem aqui o NandoCoin. E é... Bom, Nando, 27 anos ali fazendo, como é que você chama mesmo? É... Reclame.
3: Reclame de televisão mesmo. É, isso aí.
1: O Nando Coen, que é CEO da BBL, Bad Boy Leroy e sócio fundador da Lobo Vetor Zero. Nando, seja muito
3: bem-vindo, viu? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Quebrando paradigmas, vocês podem ver pelo meu performance capilar aqui prova que os gamers eles não só são moleques aliens trancados num porão, eu sou gamer assíduo desde os, sei lá, 11 anos de idade e até hoje jogo meu videogame todo dia, então esse é o um universo que a gente está meio que desbravando e contando e catequizando o mercado da relevância que são os gamers para essa aproximação junto com as marcas.
1: Eu me lembro do... quando chegou o tele... jogo Fio, que vocês lembram disso? Bom, a gente está no meio de uma crise, né? Eu queria saber de vocês se a publicidade em jogos virtuais se ela surge como uma forma de expandir o mercado e garantir um avanço na comercialização de jogos nacionais. Deixa eu ver com quem eu vou começar aqui. Eu vou começar com o Nando. Nando, como é que a gente está no meio dessa crise aí os jogos estão ajudando?
3: Assim, o, o mercado de games, ele está, na verdade, está em franca expansão, apesar da grande catástrofe que estamos vivendo. É, o mercado de games, ele explodiu. E quando a gente fala mercado de games, não só dos produtores dos jogos, né? que fazem os jogos e distribuem, mas todo o mercado endêmico que circula em volta desse cenário. Então, os caras que fabricam mouse, teclado, headset e todos esses apetrechos que estão em volta e todo o ecossistema endêmico em volta dos games, a gente tem dados de crescimento de 800% de vendas. Então, a gente tem players, ou por exemplo, uma Epic da Vida que faz o Fortnite com um crescimento absurdo de base então realmente foi um momento e foi um acelerador na minha visão a pandemia um acelerador desse consumo do conteúdo e as pessoas mergulharam dentro disso eu acho que descobriram um pouco mais esse universo é, Carol
0: com certeza é, falando mais sobre desenvolvedores né eu faço parte da associação nacional da que é a Abra Games né é Abra. então isso é faz parte da Abra Games inclusive sou faz parte do conselho da diversidade da Abra Games e, e a gente tem conversado bastante sobre essa sobre esse crescimento a associação vem vem trazendo vários dados muito relevantes muito muito interessantes sobre enfim é, várias empresas que usaram esse momento para ter assim obter um salto muito grande de, de receita e de investimento né então assim é um lugar por um lado no Brasil a gente está vendo um fluxo é, de investidores indo embora, mas para games, esses investidores ainda estão abrindo algumas concessões, né? Então, assim, é uma forma de trazer investimento para o Brasil, assim, atualmente. Não só via investimentos de venture e tal, mas também o próprio usuário, ele tem consumido muito mais. É Assim, se você para para pensar, é, um, é meio óbvio um, esse tipo de fluxo, né? Já que as pessoas não estão não tendo tantas opções de entretenimento o audiovisual de uma forma geral e muito mais a parte de games que é, enfim, interativa e, e o Brasil é um país gamer, muito há muitos anos é um país gamer, é óbvio que isso seja um fluxo natural. Com certeza, isso é um ótimo momento para marcas investirem. assim Então, a gente tem vários casos de sucesso com relação a essa parte né, de não só com relação a jogos de franquia que podem ser considerados né tipo um, um tipo de branding e tal, mas novas marcas que nunca tiveram nada a ver com jogos de estarem tentando investir em jogos porque eles têm menos lugares para investir. Então, é, os jogos têm uma, uma capilaridade muito grande aqui dentro. Já vinha crescendo, continuou crescendo e a perspectiva de continuar é, crescendo 2021, 2022, as prospecções são boas.
2: Assim. Queria ouvir o Leandro também. Tanto a Carolina quanto o Nando é, tocaram num ponto importante, que é o seguinte, não é um mercado novo. Né? É, os games estão completando 40 anos. Né? De fato, o que aconteceu com a pandemia é que ela está é, mudando o comportamento. Né? Então, ela, como os pais né, e as pessoas estão mais em casa, é, então trouxe uma novidade. Né? O pessoal que estava... É, gostava de games, mas não tinha tempo, passou a ter tempo e uh, adquiriu esse hábito de jogar. O que está acontecendo agora, o que está sendo estudado, é que essas pessoas estão mantendo o hábito do jogo, aumentaram o número de sessões e passaram a jogar mais. Então, é, do ponto de vista do consumidor, é, existe uma oportunidade é, para as empresas de é, trazerem novos conteúdos, né? dos publishers trazerem conteúdos que não só vão atrair é, jovens, crianças, adolescentes, mas também todo tipo de público, né? Então, a, a, o que acontece é que talvez essa pandemia é, antecipou uma tendência muito grande, né? Desse futuro que é o entretenimento, né? E, e partindo dos games, de fazer com que as empresas é, percebam que é, o game é para todas as pessoas, né? Independente da idade, independente é, do tipo ou da situação. Então, existe uma oportunidade, realmente, de é, aumentar a oferta desses conteúdos. E aí, a publicidade, eu acho que é uma questão, assim, é muito prático, né? A publicidade, ela acompanha a audiência. Então, os games eles tendo mais audiência, naturalmente, as marcas vão descobrindo isso, né? E é o que está acontecendo. O único problema é que, é, com a pandemia, as marcas, realmente, seguraram o investimento, né? Você não vê um aumento da atividade publicitária. Pelo contrário, ela caiu. Né? O que você vê são algumas empresas que estão investindo mais e quando ela investe num game e ela tem um resultado, ela aparece muito. Né? O resultado é muito rápido né? e muito grande. Então, acaba chamando muita atenção. Então, tomara que essas ações né, dessas empresas que estão investindo nos games possam estimular outras empresas a fazerem a mesma coisa, sempre respeitando o conteúdo né, do game e respeitando a forma de se relacionar com essa comunidade e com esses jogadores Bom, há muito tempo o
1: jogo, os jogos né, saíram dos consoles E foram parar no bolso das pessoas, na palma da mão Graças a esse aparelhinho aí que a gente carrega todo santo dia Para todo lugar Mas é, isso, claro, que abre muitas possibilidades para ações dentro dos jogos E né? eu queria saber de vocês quais são os tipos de publicidade em jogos virtuais Queria começar com a Carol
0: com certeza. É, você falou de telejogo, eu tenho um telejogo aqui, tá? Olha aqui. que temos, temos uma coleção grande de consoles aqui, é. então, é, com certeza, é, essa capilarização né, do mercado mobile, ela dá muitas, muitas possibilidades. Inclusive, pessoas que não se consideravam gamers, até pouco tempo atrás, hoje em dia, você já confronta elas do tipo... Ah, quer dizer então que se você olhar no seu celular não vai ter nenhum jogo instalado? Ah, não, eu só jogo esse jogo aqui, né? Esse puzzle, né? Mas eu não jogo muito, eu jogo só uma vez por dia, né? Então, assim, todo mundo quase é gamer hoje em dia, se você for olhar de perto. Então, todas as pessoas conseguem é, ser impactadas de alguma forma. E nesse quesito... É como se você fosse falar que uma pessoa não gosta de TV ou não gosta de filme. Se você vai ver né, no cinema, se você vai ver em casa, se você vai ver... Isso depende, mas cada um tem um gosto específico por um tipo de filme ou um tipo de mídia, né? E para jogo é a mesma coisa. Você, uma pessoa que gosta de estratégia, de repente não vai jogar um jogo é, que seja puzzle. Mas de repente vai. Então... Achar o seu público-alvo com relação ao jogo que vai ser impactado e aí você associar sua marca a esse jogo é uma coisa muito importante. Então, acho que o Leandro, de repente, pode falar um pouco mais sobre essa parte também dessa associação, mas as formas de colocar uma publicidade dentro dos jogos, é, a princípio, sempre existe a criatividade e novas formas são inventadas a cada hora, mas a gente tem o Advergame mesmo, que ele é um, seria um jogo... Feito, customizado para uma marca. Então, você pega, talvez, os valores da marca ou um produto novo que está sendo lançado e você faz um jogo que, no final da interação, o jogador entenda o que, que esse produto faz ou o que, que essa marca quer passar, quais são os valores dela. Então, é uma coisa mais profunda e você tem outras formas de placement, né? no caso, o que a gente chama de advertising in-game. Então, você vai pegar a marca e vai colocar, de repente, uma garrafa de refrigerante com um personagem usando, ou você podendo comprar e tendo um power-up, algum esse tipo de exemplo um pouco mais simples. Fora isso, você tem também a publicidade mesmo via monetização. Então, você tem... Vídeo ads, interstitials, coisas que já tem mais ou menos na web o pessoal já está mais acostumado com relação a isso e você tem esse placement dentro dos jogos. São basicamente esses três. Mas tem também, você tem sempre que ficar atento ao mercado porque as lojas, e aí no caso eu estou falando um pouco mais no Mumbai, que onde muita gente, esse tipo de placement de ads né, é mais comum, você vai ter muito menos isso em console. Em console você vai ter mais a questão do item dentro do jogo, né? Tipo, aí tem alguns exemplos do Monster, né? Tipo, dentro do jogo. Então, tem algumas marcas que tem um grande retorno em cima disso. Quando você fala de mobile, você tá falando mais de de na grande maioria das vezes, o que as marcas colocam é o próprio o próprio ad dentro do jogo, né? Os banners e tal. Então, com relação a isso, é Há pouco tempo, é, as lojas têm mudado as políticas né, de, de privacidade, de uso e tal. Então, os termos, é possível que isso mude drasticamente já em 2021. Então, de repente, essa modalidade corre risco de sofrer grandes modificações. Então, as outras questões que seriam os placements e os advergames talvez sejam é, mais seguras daqui a pouco tempo.
1: Meu sogro tem 83 anos, ele joga... Tem vários joguinhos, e cada hora que eu encontro com ele ele falou: oh, ó, baixei esse joguinho aqui, <risos> muitos zampans... Convido Convida
0: você, né, para é, poder ganhar
1: é. energia, para poder ganhar... Pois é, e é legal como ele lida muito bem com essa publicidade, assim. Tranquilo, para ele é tranquilo, não tem nenhum protesto, nada contra
2: isso. Leandro, você ia falar alguma coisa agora? É o que a Carolina falou, eu queria só dar uma outra perspectiva, né? É, porque a gente fala com muitas empresas que não são é, marcas que é, costumam anunciar em games, né? A gente acaba resumindo nessas possibilidades para poder mostrar para uma empresa que não está acostumada como que ela faz. É, fora o Adver Game, que a Carolina falou, que realmente é uma possibilidade, né? Você criar uma experiência única de jogo para uma marca, né? E, então, você permite esse jogador interagir, realmente engajar de uma forma diferente... Eu separo em quatro formas né, de você poder colocar publicidade dentro dos games. Né, e isso depende do tipo de jogo, certo? Então, você tem um tipo de jogo que são os casual games. São jogos rápidos, fáceis de jogar, é, que normalmente são gratuitos né, e são monetizados com publicidade. Então, a marca pode incluir é, um vídeo ou uma, um banner é, de uma campanha normal que está rodando entre as sessões de jogos. Tá? E colocar costo action, poder fazer uma promoção. Então, essa é uma forma é, mais fácil, vamos dizer assim. Né? Os materiais estão prontos, você pode inserir é, durante as partidas. Você tem os core games, né? que são os games de console, são os games de PC, são games mais complexos, com as sessões mais longas, né? e que a maioria deles são pagos, né? ou eles são gratuitos, mas para ter uma experiência melhor de jogo, você é, faz compra dentro dos jogos, né? ele não permite você ter uma publicidade mais invasiva, então, é possível que a marca coloque é, banners ou product placements, que né, a Carolina falou, e ele precisa ser colocado né, junto é, com o desenvolvimento desse jogo. Né? Ele, é, é uma forma é, diferente, ele precisa fazer sentido ali no roteiro né, no é, é, desse jogo. Você tem os social games, né, os aqueles multiplayers, é, que são jogos atualizados e jogados é, por muita gente ao mesmo tempo. Então, as marcas podem criar eventos, shows, áreas exclusivas né, dessa marca e para poder interagir com os jogadores. Então ela participa desse entretenimento né? e, e tem algumas ações assim que ficaram muito famosas né, que ganharam muito destaque em função disso pela é, realmente é, facilidade de colocar isso nas redes sociais e de viralizar esse tipo de ação. E a quarta é, são é, tá nos esportes né, no território do Nando, né, que as marcas podem patrocinar. Né, times, patrocinar jogos, patrocinar campeonatos e, dessa forma, se aproximar dessa comunidade né, de jogadores é, profissionais e tudo, e, e, e realmente é, criar um ambiente ali favorável para essa marca é, é, criar raízes ali é, dentro é, dessa comunidade é, é, que é mais complexa, que é, são os gamers, né? São a comunidade que realmente vai consumir aqueles produtos que se identifica mais. Então, essas são as quatro formas, assim, basicamente, né? É, que a gente mostra é, como possibilidades para as marcas é, anunciarem dentro dos jogos. É, eventos que lotam estádios, inclusive, né? Que lotam estádios, exatamente.
1: Também. Ô, ô, Nando, falar em evento, falar em time é o que não
3: falta aí na BBL, né? Exato. Estamos aqui. Trabalhando mais forte nessa área, sem dúvida, essa diferença aí, só para deixar claro, então, dentro do cenário de games, tem alguns jogos que são possíveis a gente, a gente criar um espaço de competição com esses jogos. E daí, quando a gente consegue criar um modelo competitivo depois que esse jogo veio ao mercado, a gente chama de e que são os esportes eletrônicos, né? E esses esportes eletrônicos, mais uma vez, cara não é que, assim, vai acontecer ou é uma coisa que, que tem um futuro próximo. Quando ele vem na mídia, a gente ouve muito isso, né? Assim, duas coisas que eu ouço muito, se ele é esporte ou não, que não me interessa nem um pouco essa discussão. Para nós gamers e nós entusiastas, pouco importa se ele é esporte ou não. Então, essa busca por essa validação, também pouco me importa. E outra é que ele ainda vai acontecer, o esportes vai acontecer, que é uma visão única e exclusiva das marcas que ainda não chegaram, mas eu tenho um campeonato, vai acontecer esse fim de semana, por exemplo, que eu coloco 500 mil pessoas simultâneas assistindo e 4 milhões de únicos assistindo um campeonato de Free Fire. Um campeonato de um menino, o cara chama Nobru, é uma, a Copa do Nobru, que é um streamer, e a gente põe 500 mil pessoas simultâneas paradas na frente do computador, cada um com seu IP, então não tem essa história de quatro pessoas na tela assistindo dentro de casa, não. São 500 únicos assistindo simultaneamente e 4 milhões de únicos naquele dia que foram impactados por aquele conteúdo. Então, já aconteceu a história dessa entrada das marcas, como eu falei, as, as endêmicas já descobriram isso lá atrás. Então, a Intel, cara, historicamente foi uma das grandes incentivadoras do cenário de esportes, e agora a gente está passando para o segundo nível, segundo estágio, onde as marcas não endêmicas começaram a enxergar e já começaram com investimentos razoáveis e estão colhendo os frutos desse engajamento, que eu acho que essa é a grande diferença que a gente consegue hoje enxergar isso no futebol, né? O quanto o quão engajado é, é o público do futebol e nos games acho que a gente tem um, um engajamento muito parecido, se não às vezes superior. Ele tem uma relação um pouco diferente, né? Porque ele não tem, é, ele foi um cenário. Acho que isso é muito importante para entender um pouco do público. Né? estamos falando de 27 milhões de entusiastas de esportes e 90 milhões de games. Esses caras, eles são apaixonados antes por um jogo. Então eles são amantes daquela propriedade. Então, a gente tem as torcidas, elas são torcidas mistas, todo mundo senta junto, então todo mundo celebra o esporte, entendeu? Escolhe os seus ídolos, mas essa rivalidade é uma realidade um pouco mais construtiva do que a dos outros esportes que a gente que a gente, acontece, que a gente conhece. Porque foi um cenário que foi criado de dentro para fora. Ele é muito parecido com o surf muito parecido com o skate, então nós éramos páreas da sociedade, entendeu? Esse, esse cenário foi criado com pessoas pegando um monitor de tubo, colocando no carro, indo ao lugar, juntando e fazendo os campeonatos, por si só, ele foi crescendo organicamente, as grandes empresas, a gente representa a ESL aqui no Brasil, a maior produtora de esportes do mundo, todos se level, eram todos gamers, que fizeram isso lá atrás, tem documentários extremamente interessantes na Netflix, o meu sócio, Léo De Bias, era um deles, participou de todos os eventos de esportes feitos aqui no Brasil. Então, como ele foi criado de dentro para fora, ele é um cenário extremamente refratário para pessoas que tentam entrar e ser oportunistas, muito parecido com o cenário LGBT, mas, ao mesmo tempo, quem faz um trabalho bem feito, eles abraçam aquela marca de uma forma incrível. A gente tem um case da DHL, que é um estádio com 15 mil pessoas espontaneamente gritando a marca DHL, DHL. Eu nunca vi a Nike tirar isso com todo o investimento que ela fez na vida em esportes tradicionais, nunca vi a Red Bull conseguir tirar isso num estádio, foi uma ação bem feita da DHL, o verdadeiro brought you by, porque ele levava o campeonato, fazia o transporte do campeonato para as cidades, e o público, assim, espontaneamente agradecendo aquela marca, isso é um engajamento meio que único, na minha visão. Pois é, pois
2: e é. Posso fazer uma pergunta, Alexandre? Claro, por, né, lógico, deve. É, como que você enxerga, é uma tendência os times de futebol é, passarem a ter suas, suas equipes? Né? A, a, o Senhor. Flamengo teve uma equipe de sucesso, acho que o Atlético Mineiro agora montou um time novo, né? e você vê, é uma é, atividade é, que veio do futebol né? e, e pode atrair novos usuários. Né? Como você enxerga isso?
3: Sem dúvida, eu acho que é, é irreversível, né? Quando você o, o fenômeno do Free Fire aqui no Brasil, eu acho que é o, é o grande motor para esse movimento. Tiveram times que que fizeram esses movimentos antes com League of Legends, que é uma cena mais consolidada de competitiva, né? Então, o Flamengo, cara, um, um time excepcional dentro do, do cenário de League of Legends. Mas quando apareceu o Free Fire, a gente não tem os dados de fato, né? Mas a gente acredita que tem mais de 30 milhões de monthly users ativos jogando esse jogo hoje. Entendeu? Os dados não são públicos. Então, quando você tem 30 milhões de pessoas jogando um jogo, cara, e os times, precisam abrir essa conversa com esse público que é um público perdido. Esse público perdeu a conexão com as, com, com as mídias tradicionais e perdeu a conexão... Com, com as organizações. Então, sem dúvida nenhuma, eles estão olhando para isso. Então, seus times estão se profissionalizando, e estão buscando outras formas de conexão com essa audiência perdida. E eu acho que o que os games e os esportes vai ser a ferramenta perfeita para eles retomarem essa paixão pela pela organização. E daí você vê Corinthians entrando no Free Fire você vê Flamengo entrando agora. Então, é, é reversível. Acho que não tem mais volta. Pois é.
1: Bom, eu queria colocar em ação aqui. Uh, nossos app casters Adão, eu posso te chamar? Ou eu devo te chamar? Pode, querido Você manda, <risos> ah, Tá bom Vamos lá, você tem experiências bem próximas a você E pelo que eu sei, você também é um gamer, né? Ou não, não nem... não eu sou muito Eu tava até dizendo pro
4: Nando Que eu acho que meu filho não aprendeu inglês Na cultura inglesa, mas aprendeu jogando game Isso é um negócio que devia ser explorado Porque <risos> acho que é mais fácil aí Hoje o cara fala bem ah, eu sou mídia na raiz, tá? então vou fazer uma pergunta nessa origem. No ano passado, 2019, que faz tempo já, né? parece que 2019 foi há cinco anos atrás, a rede de restaurante Wendy's ganhou o Grand Prix dentro de um, de um jogo do Fortnite tá? colocando o uhum. personagem destruindo geladeiras. Sim. E eu li na matéria que isso rendeu um milhão e meio de minutos. Esta é a medida do game? Se eu fosse publicitário, eu fosse comprar. Quando eu vou comprar um jornal, qual a circulação desse jornal? Quando eu vou comprar uma mídia em revista, qual a circulação? Quando eu vou comprar um Fantástico, qual a audiência? Qual o GRP? qual o TRP? Como que é esta medida? Quando ele fala um milhão e meio de minutos, o que, que é isso? Como é que se mede isso para que eu tenha uma segurança para levar essa proposta para o cliente? Como é que se trabalha esse setor?
0: Então, depende do jogo, né? O KPI que você vai marcar depende de como que o seu jogo funciona. Vai ter jogo que você vai ver por impressão de tela, vai ser por minuto é, engajado ou você vai, pode colocar coisas relevantes dentro do jogo para serem feitas. Então, quantos call to action foram acionados, né? Quantas coisas foram engajadas ali dentro. Ou se eles chegaram ao final de um desafio específico. Não só começaram, como participaram e terminaram esse desafio. Então, depende muito de qual vai ser essa ação, de como que vai ser esse engajamento, se isso for... No... E uma das coisas que o Leandro tinha falado antes era de os tipos de jogos, né? É, depende muito da campanha que vai ser colocada e do qual é o tipo de jogo, qual é o seu público. Então, se for um público infantil, ele tem um tipo de... de é propaganda que pode ser feita um tipo de ação que pode ser feito para esse público se for um público mais mais velho de esporte por exemplo ele vai ter outra outra questão que pode ser colocada então depende muito depende muito é,
2: eu acho para completar sim é, depende do mídia Adão porque é, depende a forma como ele vai utilizar é, o game né é, se o game for utilizado como mídia de fato né então eu vou é, é, distribuir uma campanha então com a, a, um vídeo, display, então é, eu vou usar o, o, a compra programática né, para poder entregar os vídeos e displays ali entre as sessões dos games ou nos apps, então eu posso utilizar a métrica da mídia, né, que são cliques, são é, conversões, é, são view rates e tudo mais. Agora, acho que esse tipo de ação é, tem muito mais a ver é, com é, redes sociais até. Você não consegue é, estabelecer uma métrica é, de mídia né? é, para saber se essa ação é, teve resultado ou não. É, do próprio Fortnite, teve uma, essa ação que todo mundo fala do Trader Scott, com a Nike e tudo mais. Né? Então, foi uma ação que teve uma grande repercussão dentro do jogo e depois multiplicou-se nas redes sociais. Né? Então, você consegue é, medir o alcance dessa ação. Essa ação não é uma ação de mídia somente, entende? Nesse momento, esse game não pode ser tratado como mídia, ele é conteúdo. A marca está participando desse conteúdo, né? ele está impactando aqueles usuários e ela precisa interagir naquele entretenimento e você pode medir o alcance daquela ação. Mas eu acho que, se você estiver buscando um KPI, né, que nem a Carolina falou, de performance, eu acho que não, não é essa a medida, não é isso que vai é, demonstrar o sucesso dessa ação nesse game. né? mas é, sim você consegue medir o alcance né uma medida mas eu não como uma medida de performance para você comparar com outro game outra ação que você vai fazer eu acho que cada jogo né cada conteúdo cada comunidade é, é diferente entre si né ela, ela gosta de tem é, de coisas diferentes interage com esse jogo diferente e aí é, vai dar marca né a Wendy nesse caso é de entender o seu público se esse público gosta de jogo e que tipo de jogo que ele gosta, então ela vai é, interagir com esse público por meio de um game é, que esse público gosta. Então, são medidas e formas diferentes né, de você medir o resultado é, de uma ação dentro do jogo.
3: Bacana, Nando? É complexo porque tem algumas métricas que ainda não existem, eu vou explicar e dar exemplos claros. Por exemplo, a gente fez um campeonato que a gente teve é, 66 mil times de quatro indivíduos inscritos em quatro dias no campeonato. Isso foi gerado por um post que chamou para essa inscrição desse campeonato. Então, a gente está falando de mais de 240 mil pessoas que engajaram e se inscreveram em um campeonato em quatro dias. Qual que é a métrica para isso normal? Você pegaria e falar, deixa eu ver o tamanho do meu logo neste post que eu fiz o negócio e vamos ver a quantidade de impactos e esse seria o valor que você venderia isso. Obviamente, não é isso que a gente está vendendo neste caso. Então, quando uma marca traz uma propriedade e disponibiliza a inscrição de um campeonato, que mais de 240 mil pessoas se inscrevem em quatro dias engajam dessa forma, abrem um site, fazem uma inscrição e vão ainda participar daquela história, é uma métrica de engajamento que hoje não existe no mercado, infelizmente. Qual que é o valor desse engajamento dessas pessoas? Por outro lado, a gente tem as métricas clássicas de audiência. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fodei a BBL, eu fui lá com o Colagrossi e fiz uma parceria BBL e Ibope. Então, 100% das minhas entregas, eu audito a audiência de todas as transmissões através do Ibope. Então, eu digo quantos mil indivíduos, milhões, centenas de milhares de indivíduos estão acompanhando aquele conteúdo. Eu tenho todas as impressões de cada propriedade dentro daquele conteúdo que é transmitido. E a gente apresenta isso com o relatório final de, de audiência, entrega por impactos. Então, nos conteúdos, que é um pouco a mais a minha praia, um pouco diferente dos, dos parceiros que estão aqui... É é mais fácil de auditar isso, porque é muito parecido com o que a gente entrega hoje numa televisão aberta, entendeu? Eu estou falando de X milhões de pessoas impactadas para aquela, aquela peça, um comercial de 30, ou uma vinheta, ou um, um banner rotativo, um lower third, são formatos tradicionais. A gente fez um case, por exemplo, que a gente foi a primeira aprovação global do Fortnite no caso, para fazer soft drink, que era proibido no mundo inteiro. Então, a gente fez um projeto com Fanta. A gente criou um mapa de Fanta para o Fortnite, que foi disponibilizado para todas as pessoas jogarem, etc. Quando você faz um projeto desse, você traz influenciadores, traz um investimento complementar de mídia e tenta impactar o maior número de pessoas e seria uma métrica. Só que esse branded content, né, estar dentro do jogo, ter um mapa dentro do jogo que as pessoas jogam, isso por si só tem um valor e esse valor, ele tem que entrar nessa conta de investimento, que não é só um investimento de mídia, mas é um investimento do projeto como um todo. Eu acho que aí vai para todos os outros estilos de jogos que você consegue entrar dentro. Mas se você for pegar um Faustão, bem claro, um Faustão, cara, você tem comercial no break, mas você tem um product placement dentro do Faustão, você tem uma interação de um bloco, de um projeto white label dentro daquele bloco, eu acho que isso também consegue, esses formatos a gente consegue replicar dentro desse nosso universo e tentar fazer métricas parecidas. Bacana. Zé, okay.
1: você está assim? Eu ia te chamar agora. <risos> Bom, olha, eu não sou gamer,
5: não sou gamer, não jogo, mas já tive um sonho, sabe? Quando eu fui presidente da TP, eu pensei, estou falando de 25 anos atrás, eu acho que posso assim, em criar um jogo da propaganda. Então, naquele, naquela época, você fazer, fazer um jogo da propaganda como a minha imaginação, é teriam os publicitários o gan. Eu pergunto a vocês agora, isso será possível ainda? ou Alguém fez? Isso será possível fazer ainda? que nós estamos revigorando a ATP, talvez pudesse ser alguma coisa para atender aos jovens publicitários que estão chegando no mercado. Nós temos muitos 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 jovens conosco sempre. Né? O que vocês acham disso? É, é possível? Já existe? Já já foi, foi mal,
1: já foi bem feito? Já foi mal feito? A Carol deu um sorriso ali A Carolina, chamando a Carol Toda hora de... Carol. É. é Carolina, né Carol, desculpa, a gente Olha lá,
0: oh, pode, Fica à vontade, é Carolina No Brasil, em cinco segundos Vira Carol, é, tá tudo verdade. certo
1: Desculpa, vamos lá
0: é, Então, é, na verdade Eu achei ótimo esse exemplo que você Puxou, seria uma mistura Muito clara de jogo educativo Com jogo é, De publicidade ele seria uma coisa misturada entre você saber como funciona e, portanto, de repente, fazer alguma coisa relacionada a isso junto com a questão do Advergame. E essas duas questões, elas se misturam mesmo. Porque o Advergame, ele ensina de uma forma mais interativa, mais... É, Lúdica, e o lúdico às vezes a gente relaciona muito com o infantil, mas não é necessariamente isso que eu estou falando, né? É o lúdico, é o divertido, é o legal, né? É o engajante, para você falar sobre o que você quer passar, que seria, na verdade, como funciona a vida do publicitário. Você pode colocar isso de diversas formas, né? De, de uma forma. É, é enlouquecido, você tem que fazer uma coisa de um dia para o outro, como é que você entrega ou você está falando de valores de, de, de ética sobre publicidade, isso depende muito é, eu acho que existem vários jogos que, que tocam mais ou menos nesse assunto e muitos jogos é, casuais, ou, ou jogos que a gente chama de tycoon né? ou, ou de simulação é, tem vários jogos que tem até de desenvolvimento de jogo né? jogo que fala sobre como é a vida de um desenvolvedor de jogos. Né? Tipo, então, totalmente, seria possível, mas seria uma, uma interseção interessante sobre essa questão do jogo educativo com o Advergame. Eu nunca vi isso sendo feito nada parecido com relação à vida do publicitário, de fato, e principalmente no Brasil. Mas no, no mundo afora, eu posso procurar e depois eu te aviso. É, eu, eu acho
2: que é um processo, né? Isso... É uma gamificação, né? Já é um processo que já vem de alguns anos, né? Eu realmente não vi ainda alguma coisa de publicidade, estou aqui tentando é, é, lembrar, mas é perfeitamente possível, né? É hoje essa a quarentena, já que é, se é, é para a gente tirar alguma coisa positiva, né? É, a gente é, utilizou dentro de casa é, vários games, né? Educativos, por exemplo, de alfabetização. Né, de para inglês né tem vários aplicativos né, gamificados né que você aprende brincando né e a gente eu comentei no começo né é uma tendência mesmo né o futuro é o entretenimento né quer dizer que você é, é, cada vez mais o entretenimento fazer parte da nossa vida né, de você aprender e trabalhar é, é, se entretendo né não é mais gostoso né não é mais divertido fazer isso né você minha filha ela tem é, cinco anos né cinco para seis anos e agora com a quarentena então deu um gap aí na alfabetização né mas ficou um pouco mais complicado então eu baixei um aplicativo que é um jogo né e ela vai montando as sílabas né e vai é, falando o jogo vai entendendo e está ajudando demais ela está quase alfabetizada dentro de um jogo né então pro, é, pro agora eu acho que é, o next né do bradesco acabou de lançar um aplicativo junto com o mit né, a a, 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 é, para crianças, né? É, eu não vi ainda o aplicativo, não baixei, mas é uma espécie de é, 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 aplicativo para educação financeira para crianças, e tem personagens da Disney, né? Quer dizer, eu achei fantástico, né? É uma forma diferente de você anunciar, né? E de você criar públicos, né? E levando entretenimento e ensinando é, alguma coisa diferente por meio da gamificação. Então, para nós, publicitários, né? eu acho que é um caminho sem volta. Eu não vi ainda alguma coisa é, para o mercado é, bacana, assim, não estou lembrando, vou até buscar se tem alguma coisa, mas eu acho que um dos caminhos, né? Eu, no Brasil eu não lembro de ter um ainda um comitê de games é, do IAB, por exemplo, como tem nos Estados Unidos e tem em outros países. né? Você tem comitês de áudio, você tem comitês de vídeo, você tem comitês disso e daquilo, e o game, que é a indústria que... É, tá liderando né, o faturamento, as receitas é, do mercado de entretenimento mais do que vídeo, mais do que televisão e mais do que o cinema e mais né, do que áudio. Eu acho que merece ter um comitê de, de game e eu acho que essas iniciativas então passam a ser interessantes, né, ser discutida com o mercado e, e trazer para o é, nosso ambiente aqui esse tipo de solução, né, que é um game é, para publicitário, por exemplo. A gente podia fazer aí na BBL, né, Nando? Uma disputa
1: de agências aí, né? Monta um monte de time aí.
3: Vai, vai acontecer. Vai acontecer. Vai? vai uh, tem legal. um projeto aí que tá... acho que vai acontecer sim. Que
1: legal aí, Zé. Tá vendo?
5: Pois é. Não, eu acho que você... Pegando aqui a, a ideia do, do Leandro, montar na APP um, um núcleo de games. Sim. Quem sabe vocês começam esse novo?
2: Olha ah lá. É pelo IAB e pela PP. É importante porque o mercado ele precisa ser normatizado. Vai sem ficar chato, né? Sem criar é, regras, mas ele precisa ser normatizado. Sim, né? Né? As agências e os investidores, os anunciantes, eles precisam ter elementos para poder é, identificar e padronizar esse investimento, né? É, é, isso vai facilitar, realmente vai ajudar a nossa indústria com certeza.
6: É, vocês vou... vão
2: ter vão ter relação
6: diretamente
5: com a né? O cara vai começar a conviver os gays. Porque os números de vocês são assombosos. Os números não né, são coisas incríveis, né? Eu... Me encantam os números de cada nossos não seriam tão grandes, mas seria importante para vocês estarem dentro da... da... Eu adorei a tá ideia. Bom. Tá bom. Silvio Soledade, que é nosso vice-presidente, você adorou a ideia também? Sabe? <risos> Eu sou um cara bem mandado, eu sou só diretor cultural né? e comercial. <risos> cultural e comercial, sou mais comercial até que cultural. Fala, Tio de o que você acha?
6: Eu, eu acho que a convergência sempre é um caminho e, e a gente precisa, como a Carolina falou, de educar. Né? O game é uma forma de isso acontecer e, e acontece em todas as áreas. A área financeira tem muito game, muito processo de treinamento. Usando game game, simulação de, de, de cenários, construção de cenários. A gente já trabalha com game na área financeira há muito tempo e, e funciona muito na, no processo de educação. Mas esse, esse é o tipo de podcast, viu, Ale, que a gente gosta fica, de ficar ouvindo e não falando.
1: Exatamente.
2: É, é, claro que nós estamos prendendo aqui, né?
6: É, exatamente. É. Então, queria fazer uma
2: né? interessante? eu Já que tocou nesse assunto da PP, né, eu eu estou na publicidade, aí sei lá, 25, 30 anos. Comecei com cinco anos né e, e já tenho esse tempo todo. Eu acho que essa indústria dos games, é, eu trabalho com games aí sei lá, quase 10 anos e agora com a Zerion, né, a primeira vez que eu entro numa empresa é, é, é 100% game. né E o que eu enxergo nesse mercado, diferente dos outros, é, as empresas que estão no mercado, elas não se veem como concorrentes. Né? A, a, a você é natural é, vídeo jornal eu trabalhei na Folha muito tempo né e a gente tinha assim é, é, monitorava o, tudo que saía no Estadão né a publicidade que tinha no Estadão tinha que sair na Folha tal a gente né no domingo é, é, via o jornal ali e mapeava todos os clientes né e no nosso mercado de games é, pelo menos eu percebo isso né as empresas elas é, são mais parceiras do que concorrentes né, elas não, a gente não está disputando é, uma, a, alguma atenção de, uma, de um anunciante como se aquele investimento fosse único e eu garantir exclusivo. Não, eu acho que é, é um ambiente bacana, eu, com quem eu converso, assim, é, é, eu tenho surpresas muito agradáveis, né, e, e, e todo mundo com a intenção de é, melhorar o entendimento do mercado de games e, e, e trazer os anunciantes e fazendo parcerias, né? Eu, eu vejo mais isso dentro do mercado dos games é, do que é, em outros setores. Então, isso facilita muito o processo. É, é, me deixa muito feliz né, o sucesso e as ações é, que uma empresa concorrente faz, né, porque eu posso fazer também com outros anunciantes. O mercado é muito grande. Né? Então, isso facilita muito a conversa e o desenvolvimento do nosso mercado. Isso é muito importante. É,
0: eu ia pontuar só uma questão que eu acho bastante relevante. É... Eu acho super interessante e super, é, muito bom essa questão de ter uma parte é, oficial de jogos dentro de, de propaganda, dentro de publicidade, que isso seja uma coisa é, é, colocada no mercado. É, e os vários tipos de, de publicidade que são relevantes devem ser mapeados e, e colocados como, de repente, um, um padrão. Só que algumas, algumas interações elas devem continuar sendo levadas em consideração que você precisa de um profissional de jogos para ser feito. Então, isso não é necessariamente uma coisa que as agências hoje em dia têm. Então, por exemplo, a gente tem várias é, parcerias com agências porque eles, dentro das agências, só têm publicitários e não necessariamente essas pessoas vão conseguir, de uma forma é, clara, desde cedo, é, colocar esse tipo de placement dentro do jogo. É, então... Isso é uma coisa que acontece e Games, por exemplo, ficaram com um nome meio queimado no mercado no, no início por bastante tempo por conta desse tipo de, de problema que não junta a parte do... Nós vamos ensinar o que é essa marca, nós vamos ensinar o que é esse produto com ah, isso parece legal para uma campanha, entende? Essas, essas duas diferenças são gritantes dentro do mercado. Então, se você tem um jogo e você só vai colocar... Ah, eu tenho um, um, um quebra-cabeça, aí eu troco a minha logo pela sua logo e tá tudo certo. Isso não é necessariamente uma qualidade boa né? de, de, de jogo ou de placement. Vai funcionar? Pode ser que funcione. Entre não ter nada e ter isso, talvez seja melhor para a marca ter. mas para ter um jogo de qualidade é, é necessário o tipo de profissional. Eu venho da área de educação, eu trabalho com jogos desde 2009 e eu já fiz parte da área de tecnologia, é, especificamente de enfim agências multinacionais então é, não é uma coisa fácil isso deve ser feito de, de uma forma profissional assim é só isso que eu tô só queria Verdade. pontuar
2: eu acho que isso vai é, parte do amadurecimento do mercado né yeah. eu só eu acho que a gente só precisa ter um pouco de cuidado porque assim o game ele não pode ser uma caixa é, é, inviolável né ele precisa ser fácil eu acho que vai ter é, ações é, geniais em games né, e outras ruins, assim como tem campanhas geniais e outras péssimas. né? Que, Exato. É, uma, uma marca gasta milhões num, num vídeo e esse vídeo é ruim, né, ele não atinge o objetivo. Então, em games uhum. vai acontecer a mesma coisa. Acho que essa marca precisa ter essa confiança né? e saber que ela pode errar. O problema não é o game, o problema é a estratégia Isso. que ela usou, o investimento. Mas é, o game, o conteúdo, esse mercado... As marcas precisam descobrir como fazer isso. A questão da advergaine, eu acho que... Eu, eu não tive essa visão, né? Porque eu sempre vi cases ótimos, excelentes, e cases que não foram bons, né? E nem por isso o formato é ruim. Né? Ruim é quem fez. É quem Exato. não teve a estratégia correta. Então, a hora que a gente facilita, né? Com que as agências e anunciantes tenham mais acesso, tenham conhecimento, a gente educa desta forma... Eu acho que a gente faz um serviço para o mercado e a gente cresce. é com, com certeza, a gente não vai conseguir fazer com que 100% dos projetos em games sejam excelentes ou bons, assim como a gente também não tem esse controle com outros formatos né, dentro da publicidade. E a gente do mercado, né para quem estiver buscando essa assessoria e quem estiver buscando a melhor forma, né, é, é, precisa saber aonde procurar, né quais são as empresas que realmente vão fazer um serviço bom né e, e prestar um serviço de qualidade, né?
3: que eu acho que o que a Carolina quis dizer assim, de uma forma bem simplista, é quando uma empresa ou uma agência vamos fazer um investimento e decidir se a gente vai colocar no Lollapalooza, num festival de música eletrônica, no só Track Boa, ou num Rock and Rio, eles não vão no salão e falam, quem que ouve música aí? entendeu? Então você não toma uma decisão e acontece isso muito com games, entendeu? Eles vão buscar dentro das companhias quem que joga videogame para tomar decisões executivas de como lidar com o mercado. Acho que essa é a questão. Enquanto não olharem para isso da forma correta, entendeu? Que são também executivos do outro lado, a gente consegue trazer métricas e raciocínios para performar, não é qualquer game que vai dar certo, não é qualquer ação que vai dar certo, como não é qualquer ação de música que vai ter o um resultado. Eles não tomam esse tipo de atitude nos outros, e nos games está acontecendo muito isso. Então, eu pego um moleque do TI, que passa o dia inteiro jogando, e põe ele na mesa. Esse é o meu especialista dentro da companhia agora de games. Então, acho que isso tem muito risco, e acontece.
0: Não é porque um designer está acostumado a fazer propaganda que ele vai conseguir fazer um jogo, e você contrata um desenvolvedor... E porque você tem uma ideia muito legal, isso dá um jogo, entende? É mais isso que eu estou dizendo mesmo. Com relação à maturidade, eu concordo com tudo que eles falaram, mas é só essa questão de um cuidado voltado para jogos é importante, senão a sua campanha tem mais risco de não dar certo do que de dar certo. E isso é uma outra coisa. É, tanto um placement quanto um jogo customizado, isso faz parte de uma campanha. Ele sozinho não vai não vai a sua campanha. Ele faz parte, ele pode ser uma campanha que vai durar um ano todo e vai ficar rodando ali, pode ser um canhão, pode ser, é, depende do que você está querendo e, e o, o público que você quer acertar. Você vai fazer um jogo diferente para uma plataforma diferente, então é, esse cuidado só que ele é necessário.
1: Gente, tem uma, já que a gente está falando de educação, está falando, o Leandro citou. A filha dele de 5 anos, né, Leandro? 5 anos. A Covid deu um time na, na alfabetização e tal. Não sei se... Nando, você tem filhos,
3: Nando? Eu tenho uma de 6 também. Então, ah lá, eu... tá vendo? Eu, eu... Eu... Eu passando pelo menos problema.
1: Ah, então. Agora, o, a gente... Vamos entrar nesse assunto que eu acho que é importante, porque quanto mais o videogame se populariza... Mais crianças têm acesso a eles, né, e gerando a reação em cadeia que, no que diz respeito ao ato de emergir cada vez mais no mundo virtual dos games. E aí aquela pergunta é: como lidar com as questões de publicidade nos jogos voltados ao público infantil?
0: Eu desenvolvo jogos para o canal da Globo, né, o Gloob, desde antes dele existir, né. Então é, essa questão da publicidade em jogos sempre foi uma consideração muito grande assim com relação com relação a essa parte então tem toda a questão né que já vem da, da classificação etária que é uma é um tipo de, de preocupação que você tem que ter já tanto com relação ao desenvolvimento do jogo quanto com relação a como que essa publicidade pode acontecer ali dentro então a cartilha né da classificação etária da classificação indicativa, ela deve ser seguida, isso é um primeiro, né? Tem também todas as regras do Conar relacionadas à publicidade, então você não pode colocar nada no imperativo, você não pode, enfim, tem também uma cartilha relevante sobre isso. Um aplicativo que a gente lançou há pouco tempo, no final do ano passado, que é o Globe Games, a gente colocou uma forma de publicidade que é bastante interessante que é uma mistura de, disso que a gente estava conversando agora. Ele é um item dentro do aplicativo que você pode clicar e dentro dele é uma área especial onde disse né, que é patrocinado, fica, fica flaggado lá que, que é um, uma marca que está patrocinando, qual é essa marca, e ali ele oferece jogos diferenciados. Então, é uma forma interessante de monetizar o aplicativo sem onerar o usuário. E você também coloca é, ele relacionado ao conteúdo que a criança já está usando, né? Então, você não pode associar, tipo, uma marca específica que seria um IP que a criança gosta, né? Se a criança gosta de DPA, se a criança gosta de Ladybug, se a criança gosta... Então, ela vai, né? Tipo, o licenciamento é uma coisa muito forte para a criança. Ela, ela prefere comprar o, o iogurte do personagem que ela gosta, do que o iogurte da marca do iogurte, né? Tipo, Então, qual, qual, qual o biscoito que você quer mais? É, eu, eu quero não é chocolate, não é morango, eu quero o do, do personagem. Nossa. Então, para criança é muito forte isso. Ela também, às vezes, dependendo do, da idade da criança, ela não escolhe muito qual é o jogo. Se você faz uma pesquisa, ela vai te falar eu gosto do jogo do...
1: Carolina, deu uma travadinha, não sei se ela tá nos escutando lá. Enquanto a gente aguarda aí a Carolina voltar, queria ouvir dos papais aí um complemento nesse texto. Nesse... Deixa eu ver com qual pai eu vou começar. Acho que eu vou começar com o pai
3: Nando. Assim, no, no meu cenário, que é um pouco diferente do cenário deles, porque eu não interfiro diretamente dentro do jogo, isso é, é, é mais pontual quando isso acontece. Então é muito mais regulado pelas próprias normas da internet. YouTube, Twitch, Facebook, etc. Então, todas as, as entregas de mídia, as entregas de placement de marca, elas são já meio que controladas por essas normas. E o publisher, por outro lado, que é o cara que faz o jogo, ele é o maior defensor desse conteúdo. Porque você pega uma Epic, por exemplo, que é dona do Fortnite. O cara fatura 4 bi de dólar com esse jogo, vendendo itens virtuais, que ele gasta pouquíssimo em produção, é uma produção digital, e distribuição digital. Então, imagina um EBITDA, de uma empresa dessa com 4 bit de dólar vendendo itens virtuais. Então, juntar com uma marca e, e colocar uma marca dentro do jogo, para ele financeiramente não faz a menor diferença. Ele não precisa daquilo, ele não quer aquilo. O que ele quer? Ele quer um bom conteúdo para o seu público, que são os gamers. Então, ele abre exceções e cria oportunidades e faz esses movimentos quando ele acha que o conteúdo é saudável, e, 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 e relevante para o público dele. Então, ele meio que se regula automaticamente, entendeu? Por isso que ninguém trabalha com, com bebida alcoólica, é muito difícil trabalhar com bebida alcoólica, obviamente, é cigarro, é prostituição, criptomoeda. Então, tem uns blocos naturais que os publishers já travam a categoria por si só. E daí, quando vai para as marcas e para as entregas, eles também têm esse controle. E quando não tem esse controle, como eu falei, dentro da minha questão, a própria internet meio que regula isso, dentro das possibilidades de cada país com, com as suas normas. Né?
2: Eu acho que a entrega de publicidade regulada, é regulada. A gente, é, aqui no Brasil, acho que não tem, mas é, nos Estados Unidos tem o Copa, né, é, que é, tem regras né, para proteção de dados é, para crianças e tudo mais. Então, a, a, precisa existir um controle. É, a Zerion, ela possui, a gente tem alguns, algumas páginas de games ligadas à criança, uma delas é o Hello Kids, a outra é o Kids e que a gente simplesmente não coloca publicidade na home. Né? Não tem banner, não tem nenhum espaço de publicidade. Né? E a publicidade dentro do jogo ela vai é, seguir uma segmentação né, da mídia programática para poder direcionar é, para aquela pessoa é, corretamente. Tem alguns canais assim que os pais, normalmente crianças muito pequenas, elas não têm o próprio aparelho. Né? Normalmente elas jogam no aparelho do pai, né? no, no smartphone, no tablet, né? E aí você tem algumas regras, né? Você pode monitorar isso. Então, vai também dos pais, né? De ter esse monitoramento e permitir que a criança jogue é, aqueles... É, jogo que é adequado com a idade. Normalmente vem, né? Uma indicação de idade. Tem algumas... Uma outra forma, né? De proteção. É, por exemplo, tem alguns jogos... É, o Rabu Hotel, que é um dos IPs é, da Zerion, é, você tem um limite de idade, né? Você só pode fazer a, é, o login com, a partir de 13 anos, né? Então, você tem aí uma... Obviamente que a publicidade que vai ser exibida é uma publicidade que tem que seguir algumas regras para esse tipo de público. É complexo, né? É um tema que, como a Carol falou, parte muito das marcas, né? De ter uma, uma publicidade que seja adequada para esse tipo de público, né? Porque, até porque se alguma marca infringir alguma regra, tem questões legais aí, né? Tem algumas marcas grandes aí que eu não vou nem citar o nome para não ter problema, que já tiveram que responder né sobre uma publicidade dirigida para crianças e reviram, fizeram a revisão é, é, da sua estratégia. Então, sim, pode, né? Você pode existir, mas precisa ter um cuidado muito grande da marca, né? E de quem tá é, colocando isso dentro do jogo. Eu tenho um sobrinho de seis anos, eu tenho dois sobrinhos, um de oito e um de
1: seis. E o de 6 anos falou... Eles mexem no meu celular sempre que eu tô por perto. Eles, são, eles vão lá, já querem jogar. E daqui a pouco eu vejo tem um jogo baixado no celular. E eu, eu lembro uma vez o, o Rafinha falou assim pra mim. Não, tio, esse pode baixar porque tem a letra L verde. Eu falei, olha, a própria criança já tá se autorregulando ali, né? Eu já sei os meus, os meus limites. Ô, Carol, você tava... Comentando e acabou travando a tua internet. Você quer complementar?
0: É, eu acho que eles acabaram falando várias coisas relevantes, é, relacionadas. É uma outra coisa que a gente também tem que dar em consideração com coisas, é, apps, no caso, para crianças, é controle parental. Né? Então, o controle parental ele funciona como uma coisa muito relevante para os pais. Então, de repente, algumas alguns desses controles também têm, têm influência sobre como que a publicidade vai. É, tá quantas impressões você vai conseguir colocar ou, ou esse tipo de coisa de acordo com o tempo que a criança vai estar ali dentro eu acabei de finalizar um, junto com na verdade eu fui revisora técnica de uma cartilha de games voltados para crianças né como para pais professores enfim para cuidadores como que funciona a questão de jogos e crianças e adolescentes então é, deve lançar daqui a dois dias, da Homo Ludens, e eu participei. E é uma coisa muito relevante. A gente comenta sobre essa parte de publicidade, quem estiver interessado uma coisa muito legal. E só finalizando, então, o que eu estava falando naquela hora, era com relação a, a publicidade com crianças, especificamente. É, crianças muito novinhas não vai ter muito acesso. É mais uma publicidade para... Pais, né? Tipo, você vai fazer uma publicidade mais voltada para quem toma decisão para aquela criança. Depois de certa idade, aí a publicidade começa a funcionar para a criança. Normalmente, uma coisa que é muito comum é a associação com as IPs, né? Então, a IP é infantil junto com a marca, e aí tem algumas regras relacionadas a isso. Essa associação, junto com essas regras, eu noto que são coisas que dão muito resultado. Então, normalmente, é, vai acontecer dessa forma e as regras têm que ser, enfim, essa a copa e tal, é, quando você vai lançar, um, se for um aplicativo, você vai lançar para o mundo todo, qualquer loja, né, que no caso da Apple, da Google, elas têm essa referência. Agora, com relação ao Brasil, a questão da, da classificação educativa é uma coisa que realmente deve ser considerada, tem que ser lida, todas as pessoas que forem trabalhar tanto com publicidade quanto com os jogos, enfim, para crianças precisam ter isso já na cabeça e as questões relacionadas ao Conar. É, essas seriam as minhas dicas, assim.
5: Posso fazer um pedido para Carol? Por favor, envia para o meu e-mail, josemaurice.com.br um release para que eu coloque
1: no nosso portal da APT também. E a gente publica também aqui no nosso descritivo aqui do podcast. Silvio, eu não ouvi a sua pergunta ainda
6: hoje. <risos> como eu falei, eu estava muito atento ao que ele estava falando, porque para mim é um assunto muito novo. Eu trabalho com audiovisual mais para a área de conteúdo e cinema. E uma das barreiras que a gente na área do cinema tem que estar tá aprendendo é a geração de negócios através do que o game está fazendo. Né? O game também é audiovisual, como, como a Carol falou, projetos de, de cauda longa, projetos de licenciamento, projetos de, de conexão com o teu público. Isso as, as marcas é, se interessam. O, o audiovisual puramente, só o, o narrativo do cinema fica, é mais difícil a gente conseguir recurso é, privado. né Então, o, o, o game está conseguindo fazer isso de uma maneira que a gente está aprendendo e cada vez mais o cinema e o game vai trabalhar muito próximo né conteúdo e e a área de conexão com o que o game faz. Eu queria aproveitar uma deixa que o Nando falou. O Nando falou que o público é apaixonado. né O público do, do game ele é um público apaixonado. E quando a gente fala de paixão, dessa relação do consumidor direto, que é o que nos interessa, que é o consumidor que usa o game, que o, os gamers, a gente fez uma referência, um podcast um tempo atrás com o Criativo, e ele falou que na criação você tem... Que vencer a barreira das 50 ideias que aparecem lá e tem que escolher uma, depois tem que levar para o cliente, o cliente tem que aprovar a ideia. E o mais importante é o consumidor, o cara lá da ponta, aprovar a ideia, porque não adianta a agência, o cliente e o consumidor não validar isso. Eu queria fazer a minha pergunta é com relação a isso, já que a está lidando com um público que é apaixonado por games. Eu mesmo, eu estou naquela cena de que eu, eu falo que eu não sou gamer, mas eu sempre tenho um, um, um joguinho baixado no meu celular e, e quando eu me empolgo com o, com o jogo eu tiro a publicidade até pago para que não tenha publicidade, para que a gente possa ter uma relação diferente com o jogo. Como que é a gente lidar com essa barreira do conteúdo, do que é entretenimento, do que é publicidade? Como que a gente pode fazer com que a publicidade Faça parte do game sem
3: mexer com essa paixão do usuário. Quais são os desafios? Deixa eu começar essa resposta. Mais uma vez, eu sempre vou colocar um pouco mais no meu cenário, que é um pouco mais o cenário de esportes, né? Ele, ele lida com, tem muita cauda longa, muita produção de conteúdo, tem a competição em si, toda produção de conteúdo. As marcas são extremamente bem-vindas dentro desse cenário, porque era um cenário completamente abandonado, como eu falei, criado de dentro para fora. Então, no nosso cenário Primeira coisa, é o jeito que a gente lida com o patrocínio, ou o jeito que a gente lida com as marcas, os casters, que são os, os apresentadores, os influenciadores, é, é uma dinâmica completamente diferente do que a dinâmica que a gente está acostumado de uma TV aberta, da história, da televisão. Então, é uma coisa muito mais autêntica, uma coisa muito mais genuína. Então, muitos influenciadores, no momento que ele para a transmissão dele e ele roda cinco minutos de comercial, ele avisa o público. Olha, gente, eu vou rodar o um comercial aqui que você sabe que esse comercial me ajuda a criar esse conteúdo para vocês. Então, ele pede essa colaboração, ele pede ajuda. Você pega o Twitch, por exemplo, que é da Amazon, tem toda a parte de entrega de comerciais e tem a parte de doação. Os caras assinam o canal, eles não só assinam e pagam 5 dólares por mês e doam dinheiro para o cara 5 dólares por mês, como eles fazem isso como um assinador como eles fazem isso individualmente para escrever uma mensagem. Então, é uma relação completamente diferente de consumo de conteúdo, entendeu? Então, esse consumo de conteúdo, eles é quase que são são amigos, elas estão digitando, e você digita e o, o caster que está tá lendo a sua, o que você digitou, entendeu? Então, eles, eles, eles ficam felizes quando esse cara tem muita audiência, ficam felizes quando esse cara está ganhando dinheiro, e eu acho que é bem recebido dentro do cenário. Quando vai para dentro do jogo e da propriedade que você foi lá e comprou uma propriedade, gastou o dinheiro... Uma vez que você comprou, você descobre que dentro daquela propriedade tem anunciantes, aí é extremamente delicado. Daí você tem que estar muito claro no D0 o que você está comprando. Você compra um jogo, você pega um baixa o jogo, que é de graça, e eu tenho que assistir comerciais para eu ganhar moedas, para continuar a minha performance no jogo estamos de acordo, tanto que tem as opções que você vai lá e paga para tirar aquela, aqueles anúncios, então é um trato quando o trato é claro, eu acho que o mercado ele absorve extremamente bem o gamer é bem maduro, na minha visão, em relação a isso
0: é, complementando um pouquinho do que o não está falando é, tem a questão de qual é o jogo né tipo e quem é o seu público aqui no Brasil, os jogadores lidam bem com essa questão de ver um ad para não pagar fora do Brasil, tem alguns outros países que não lidam tão bem com essa parte então, com relação à performance de ad, video ad, rewarded video ad, rewarded ads, aqui no Brasil, isso é muito bem visto. Mas é isso, assim, existe placement bom e existe placement mal feito. Então, você fazer isso bem, você mantém a saúde do jogo, né? Então, se você mantém a saúde do jogo, os seus jogadores vão continuar, te enfim, dando audiência e jogando o seu jogo e continuando a usar os ads. Se não, eles começam a demandar e você ou vai diminuir a audiência ou vai ter que refazer essa parte. Com relação a jogos casuais, isso é muito bem visto. Com relação a jogos mais de console, é, isso já é mal visto. É, poucos jogos têm isso de serem pagos e terem compras dentro do app ou terem ads, mas existe. São raras exceções. Ou você tem um jogo premium que você coloca uma marca lá dentro e provavelmente tem um fee fixo. Ou você tem o placement e aí, tipo, a sua a, nos ads, né? E aí isso pode variar de acordo com a entrega.
2: É, Silvio, você precisa começar a assistir a publicidade no game, por favor, né? Então... <risos> <risos> Mas assim, a gente tem, a Zedion tem é, diversos IPs, diversos apps de games, e a grande maioria deles são gratuitos, do jeito que você falou. Você pode escolher fazer compras dentro dos apps né, e parar de ver publicidade. Então, E as duas formas são válidas. né? As duas formas monetizam o jogo. A questão agora é, é a opção. né? Você é, é, tomou uma opção, teve a opção, e para as marcas, para os anunciantes, é, eles precisam só conhecer as opções que eles têm. Então, quando você aceita ver a publicidade, é, é uma troca, como a Carolina falou, é, é aceitável. Né? O que não é aceitável é descumprir o acordo, né? E essa publicidade, de novo, tem muito a ver com o que a marca vai fazer com aquele espaço. A propaganda precisa ser relevante. Você está participando de um tempo lá, está interrompendo o um momento de entretenimento. Então, essa propaganda precisa ser agradável, precisa ser bacana, precisa fazer sentido com esse momento. Né? Então, a marca que perceber isso, ela vai ter mais resultado. Assim como uma marca que tiver uma campanha ruim, ou achar que qualquer vídeo serve, né? o mesmo vídeo da campanha, vou colocar no game. Né, o pessoal a, a discussão há um tempo atrás né, eu participei do comitê de vídeo do IAB, era é, é, puxa vida será que eu devo colocar o meu comercial de televisão no YouTube na internet né e rodar então a, a, a discussão dos games é a mesma coisa você vê que a, as dores são as mesmas né então aquela marca que entendeu esse consumidor entendeu aquele momento e, e colocar um comercial pertinente né que entende essa é, é, o jogador vai ter mais resultado aquela que invadir com um comercial chato ninguém vai vai skipar, ninguém vai querer ver né eu acho que as duas são válidas não quer não dá para generalizar não são todas as pessoas que escolhem para não ter publicidade então eu tenho diversos apps é, que eu pago e não vejo e tem apps que eu tenho a escolha e vou ver publicidade e sou feliz com isso né então é só a publicidade ser boa né essa a, a mensagem que a gente vai colocar precisa ser relevante mas lá fora é, tem as duas coisas também, né? Você pode fazer as opções e, e tudo mais, é, coisas que a gente percebe porque o nosso mercado está crescendo, né? E, e, e quando cresce, ele vai é, trazendo outras perspectivas, outras possibilidades e a gente é, precisa lidar com isso e ensinar a indústria também, as agências a lidar também com isso, criando peças comerciais que conversem com esse momento, né? Pode ser no reward de como a Carolina falou, é, se a peça tiver é, também uma recompensa, né? colocar um desconto é, no restaurante, colocar é, uma, é, algum tipo de promoção que é, aumente essa recompensa, eu tenho certeza que essa marca, essa campanha, é, vai ter mais resultados com isso. Antes da
1: gente encerrar, eu queria ouvir da Carol, porque eu, eu achei interessante o trabalho que a Carol tem feito lá na é, Abra Game, né, Carol? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da diversidade que você está tocando... Lá internamente, lá na Abra Games, que me pareceu muito interessante e importante.
0: A Abra Games é a associação dos desenvolvedores de jogos né, nacionais. Né? E dentro da Abra, a gente tem o conselho da diversidade. Porque, né, depois de alguns anos, ficou muito claro que enfim as diretorias, as coisas, é, os líderes que apareciam mais, eram muito mais homens brancos, <risos> heterossexuais, né, aquela coisa toda. Então, apesar de que, enfim, tem, existem mulheres sempre existiram. Tipo, a, a Eliana Russo é uma é, é um nome relevante dentro da ABRA que sempre estiveram lá. Essa representatividade não era tão focada. A gente resolveu criar um conselho de mulheres que rapidamente virou um conselho da diversidade. Assim, em três reuniões virou um conselho da diversidade. Então, hoje em dia a gente atua para tentar ver dentro da, do mercado, né? E aí, falando especificamente das desenvolvedoras, né, nacionais, tanto de falar bem das, das ações que já estão sendo feitas, quanto promover novas ações, melhorar essa quantidade, melhorar esses números, melhorar a qualidade dessa diversidade. Eu sou sócia da minha empresa também, né? Eu sou sócia da Ira. Existem muitas empresas que não têm nenhuma diversidade dentro. Então quando a gente começou a falar sobre esse assunto, é, isso começou a ficar mais mais comum na, na, nas conversas. Então, se a gente vê um evento que só tem homens, a gente já comenta, puxa, tem o conselho. Se você estiver procurando é, nomes, vem falar com a gente, porque a gente tem vários, a gente pode ajudar. Então, a gente está nessa questão. Tem o selo da diversidade que a gente lançou também. Tem um selo específico para cada coisa. Então, tem de gênero. Tem de LGBT, é, tem de raça, tem... Atualmente, a gente acabou de lançar o de PCD. São conversas relevantes a serem colocadas. Esse selo, ele, tanto empresas podem receber quanto eventos. Então, se você vai fazer um evento, ele é relacionado aos jogos e você gostaria de receber esse selo, você manda um e-mail para diversidade.games.com pede, é, tem um, umas regrinhas, tem um edital e a gente conversa e você pode colocar o selo para o seu evento. São várias ações juntas num conselho que é fluido, ele tá sempre mudando, mas é, é, um, é um dos focos da Abra Games, né?
1: Legal, legal, bacaníssimo. Carolina Caravana, coprodutora e diretora de arte da Aira. Ô, Carolina, a questão da Carol e Carolina é que tudo culpa do Benjor, Jor, viu? Dele e do Toquinho aquela história de Carol, Carol, Carolina Bela, vai acontecer o que aconteceu com as Carolinas. Obrigado Exatamente. pela sua participação.
0: Obrigada, gente. Muito, muito bom participar aqui com vocês. É, pessoas super relevantes no mercado. Acho que a conversa é sempre boa e quem gosta de passar informação, né, como todo mundo aqui, é, fica muito feliz quando fala do seu próprio trabalho. Assim. Então, fico feliz.
1: Obrigada. Muito obrigado. Leandro Veríssimo, Country Manager da Azarian. Ô Leandro, brigadão aí por participar com a gente, uma aula aí todos vocês,
2: vocês três deram uma aula pra gente hoje. Pois é, obrigado pelo convite, o papo foi muito rico e eu tô sempre à disposição para a gente falar do nosso mercado e, e levar mais conhecimento aí para todo mundo. Obrigado mesmo aí e... Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de falar sobre games aí no futuro. Legal, Leandro, brigadão. E também
1: o Nando Coen, CEO da BBL, a Bad Boy Leroy e sócio fundador da Lobo Vetor Zero. Nando, obrigado pela tua participação também, por trazer uma outra perspectiva para a gente aqui, o, a perspectiva fora da tela, né? Obrigado aí por participar.
3: Sensacional, gente, um prazer. Obrigado pelo convite, é legal ver esse tipo de iniciativa. É dessa forma que a gente vai quebrar esses paradigmas aí e, e juntar o, o, o grande mundo das marcas que a gente é apaixonado pelo mundo dos gamers, que é gigantesco. E eu acho que tem tudo para estourar nos próximos anos aí.
1: Legal. Silvio Soledade, por favor, não pula mais os anúncios, hein, Silvio?
3: Sensacional. Vou seguir, o, vou seguir a
6: sugestão do Leandro aqui e vou contribuir com a nossa indústria. E deixar a publicidade fluir ali, que também faz parte da construção desse universo do game. Né? A gente precisa que alguém financie essas é. ideias dessa né? indústria criativa. Muito obrigado, foi sensacional. Adorei muito esse episódio e que aula! Muito aprendizado. Obrigado. Zé,
1: esse teu projeto da PP ainda vai sair, tenha certeza disso, porque é muito importante e interessante, viu?
5: Ah, eu tô... já fiz um convite aí para
1: três pessoas
5: que eu conheço, os únicos que eu conheço de games. Porra, os únicos? <risos> tá eu bom. aprendi muito hoje aqui, muito obrigado, eu
1: aprendi tudo, né? porque eu não sabia nada, então muito obrigado. Obrigado também pela tua participação, Zé. Adão, duvido se aprender russo jogando game.
4: Não sei, Lupe, essa molecada é ligeira pra caramba, não é, é. é lerda que nem eu, assim. <risos> Foi um prazer, aprendi bastante também. É um mercado que eu não conheço muito bem, apesar de ser publicitário, eu deveria conhecer. Mas vamos em frente, Zé. E adorei a ideia, porque dá para juntar toda aquela atividade que a gente tinha de jogos publicitários na versão gamer.
1: É isso aí. É certo. verdade, é, verdade, é verdade. saímos com um brainstorm daqui desse podcast. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de você e muito obrigado a você que nos acompanha em todos os nossos episódios aqui do APPcast. A gente já está no número 22 e se quiser participar, mandar sua sugestão, falar com a gente... É só você entrar lá no site da PP, aliás, site novinho da PP, appbrasil.org.br. Lá você tem os canais para, inclusive, para ouvir, além de ouvir o nosso podcast lá ou no seu agregador preferido, você também é, pode falar com a gente por lá. Eu sou Alexandre Lupe, muitíssimo obrigado pela companhia. Agradeço também a equipe da Compasso Collab, que edita, monta e publica o podcast da APP. Grande abraço, a gente se fala na próxima edição, valeu!
3: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compass Colab.